1: Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen. Ärzte sind keine Kaufleute. Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben. Salut und herzlich willkommen zur GMP-Aufnahme am 12. Juni 2019. Und in unserer Episodenzeit, vielleicht sollten wir uns auch ein bisschen entschuldigen, dass wir ein bisschen zu spät rausgekommen sind, aber naja. In unserer Episodenzeit fällt mal wieder der Weltblutspendetag am kommenden Samstag, 14. Juni. Dazu haben wir, wer sich danach nachher reinhören möchte, auch ein, wir haben glaube ich in Episode 3, also ganz früh hatten wir mal ähm, uns da intensiver mit beschäftigt. Also sowohl also mit Blutgruppen als auch mit Kritik an Geschäftsmodellen, aber natürlich immer wieder und auch dieses Jahr mit der Aufforderung, doch Blutspenden zu gehen, in die Episode Zeit fällt auch der F Weltflüchtlingstag am 20. Juni und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich macht das eher immer ein bisschen melancholisch. Es ist auch die Sommersonnenwende am 21. Juni. Irgendwie, weiß nicht, es ist zwar der längste Tag, man sollte sich darauf freuen, aber das heißt ja, danach geht es wieder abwärts. Ah ja wie auch immer. Gleichzeitig ist es ja auch der Welthumanistentag und das äh, freut mich dann auch äh, persönlich dann immer wieder sehr. Mehr Infos natürlich zu allem in den Shownotes. Heute natürlich wieder mit dem Podcast-Arzt Nachtdienstler. Ja, du hast heute, kommst aus der Nachtgrad und Jungvater Pascal Nolderik. Hi, Pascal. Mhm. Hallo, mhm. guten Morgen. Morgen, ja. Ist, genau, wir nehmen auf, um 10.30 Uhr sind wir jetzt. Und mit eurem Podcast-Pfleger und Altvater, unter anderem einer, einer pubertierenden Tochter äh, Philipp Schunke, Salut allerseits. Aber steigen wir gleich mal ein. Pascal, was gab es bei dir Neues? Ja, ich muss tatsächlich hier mal etwas lobend erwähnen, auch wenn wir dafür kein Geld kriegen.
2: <lacht> Und zwar äh, Vodafone. Die haben ja… Äh, äh, oder, oder, äh, nee, super. Die haben okay. meinen DSL-Anschluss oder unser DSL-Anschluss läuft darüber. rüber. Mhm. Und er kriegt das ja nicht mit, aber ich habe die letzten Male, weil es häufiger mit dem, mit dem Podcast, der nicht so geklappt hat, ähm, habe ich mich dann entweder ins WLAN der Nachbarn eingewählt <lacht> oder einen mobilen Hotspot über mein Telefon aufgemacht. Und das habe ich jetzt bestimmt ja ein halbes Jahr mehr oder weniger durchgezogen, weil ich immer zu viele andere Dinge zu tun hatte um mich darum vernünftig zu kümmern, weil es war ja auch nicht so dramatisch, weil es war nur dramatisch, wenn ich podcasten wollte. Was ja schon dramatisch schon, genug ist. Also richtig. <lacht> ich hatte schon damit, ge ich hatte vermutet, dass es daran liegt, dass der Upload Speed zu langsam ist, weil auch Bilder etc. einfach ewig brauchte. Dann habe ich dann an irgendeinem Wochenende, als ich dachte, so jetzt hier, habe gerade mal Kapazität, habe das mal geguckt, Speedtest gemacht, war grottenschlecht. Dann habe ich in meinem Vertrag nachgelesen, ob das denn, ob das denn prinzipiell, also ob ich damit leben muss <lacht> oder ob äh, sich da was machen lässt. Und dann habe ich, das war dann den Sonntag darauf, also einen Tag später, habe ich da so eine Störmeldung geschrieben. Das Problem war an dieser Störmeldung, die haben mich tatsächlich zehn Minuten später zurückgerufen. Oh cool. Äh, wo ich so dachte, oh, ich hätte jetzt eigentlich nicht vor, dass hier da irgendjemand am Sonntag hier mich zurückruft. Das hätten sie auch gerne unter der Woche machen dürfen. Ich wollte jetzt hier niemanden zur Sonntagsarbeit verpflichten. Ließ sich dann aber auch nicht mehr ändern und die waren drei Tage später da und haben den haben irgendwas gemacht und seitdem haben wir cool. das Doppelte an Download-Speed und
1: das sechsfache an Upload-Speed was relative Zahlen sind, also beziehungsweise keine Zahlen. Relative Zahlen, Zahlen genau. <lacht> es,
2: sind jetzt, es sind jetzt vernünftige Zahlen für einen 16, 16er DSL-Anschluss. Okay, gut. Also ich, hab, ich habe uns allen 12 auch. bis 14 Download und, genau, und irgendwie zwei im Upload und das ist, reicht aus, um jetzt tatsächlich in meinem eigenen WLAN den Podcast aufzuzeichnen. So, also in diesem Sinne, vielen Dank an Vodafone. Es hätte wahrscheinlich auch deutlich früher geklappt, wenn ich mich darum
1: gekümmert hätte. <lacht> Und danke nochmal trotzdem an die Nachbarn, äh, die Nachbar-WG, äh, für dass sie uns da WG, überbrückt genau. hat. Naja, die mussten doch nichts. <lacht> <nix>. also.
2: <lacht> Dann, ich war tatsächlich mal ein bisschen unterwegs und habe Veranstaltungen besucht, genau genommen äh, einem. Und zwar an den Deutschen Ärztag in Münster, der auch das Hauptthema dieser Folge ist. Und da auch gleich die Entschuldigung, weil eigentlich hätten wir letzte Woche direkt nach dem Deutschen Ärztetag mehr oder weniger aufzeichnen wollen. Das hat sich aber bei mir stress- und krankheitsbedingt äh, verzögert. Genau, dementsprechend äh, mehr Kulpa. Und er äh, bekommt die Episode jetzt später als geplant und erhofft. Ich war da, habe mir den Erz Deutschen Ärztetag angeguckt, zwei Tage. Danach musste ich nach Hause Kindchen hüten, war aber den Montag und den Dienstag da. Dienstag ist die Öffnungsveranstaltung. Das war auch äh, tatsächlich nochmal witzig, weil während der Rede von Jens Spahn plötzlich Licht und Ton ausging und das zu äh, Diskussionen da geführt hat, äh, ob da jetzt jemand böswillig einen Stecker gezogen hätte. Aber es lag natürlich in was anderem. Und ansonsten war den Montag davor die, der sogenannte Dialog mit jungen Ärztinnen und Ärzten. Das ist jetzt einer. Ich habe hatte gedacht, es wäre zum dritten Mal, aber ich wurde korrigiert. Es ist zum vierten Mal, hat diese Veranstaltung bereits stattgefunden. Und da waren so, ich weiß gar nicht, 150, 200 Leute. Also schon eine, eine Menge junge Ärzte und Ärzte von ihren Landesärzten kann man da auch angekarrt worden, die dann da diskutiert haben. Es gab so also eine fishbowl discussion und so, es war so ein bisschen schade, weil dieses Mal so ein bisschen die, die Reibungsfläche fehlte. Es ging nämlich um Ökonomisierung mhm. im ersten Impulsteil. Ja, und da war jetzt niemand, der so richtig dagegen gesprochen hat. Ne? Okay. Überraschend, ja. Also, weil alle natürlich unzufrieden sind oder von den Leuten, die da eingeladen waren, waren alle unzufrieden mit den ökonomischen Rahmenbedingungen. Was bedeutet hat, dass die, dass der große, große Streit um irgendetwas diesmal fehlte. Mhm. Ja, Beim letzten Mal hatten sie da so ein alten Chirurgenchef hingepackt ist ein ist ein super Chirurg aus Hamburg, der da relativ konservative Ansichten vertritt, was Vereinbarkeiten für äh, mich im ja, Beruf angeht. Ja, wir äh, genau mhm. und dann sagt so naja, wenn Sie Frau sind, können Sie halt keine Chirurgin werden. So äh, also ganz so krass was nicht, aber äh, so doch sehr so in der Richtung, was dazu geführt hat, dass du, dass alle da auch äh, ordentlich gegen Argumentieren konnten und Stimmung aufkamen. Das fehlt dieses Mal. Aus meiner Sicht, das war dementsprechend ein bisschen öder, ein bisschen langweiliger. Diesmal wird davon auch kein Impuls ausgehen, nicht so wie vom letzten Mal. Da gab es ja dann diesen Aufruf unter jungen Ärztinnen und Ärzten, den ich auch mitgezeichnet habe, Hier äh, sozusagen, wir brauchen ein neues Arztbild, es ist Zeit für ein neues Arztbild, das wurde ja auch publiziert im Deutschen Ärzteblatt und so weiter und so fort. Im zweiten Teil ging es dann noch um Niederlassung, ja oder nein. Das war auch nicht ganz so spektakulär, abgesehen davon, dass es doch noch junge Leute gibt, die sich niederlassen wollen. Und das ist spektakulär? Genau, ich weiß nicht, ob das spektakulär ist. Auf jeden Fall steht dazu ein bisschen was im Deutschen Ärzteblatt, wo ich auch zitiert werde, was ich ganz nett finde, können wir vielleicht in die Show packen.
1: drüber. Genau. Nochmal. Asche drüber, genau. Jetzt, wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir war natürlich auch, also dadurch, also A ist natürlich die Episodenzeit jetzt mit diesen dreieinhalb Wochen, die wir jetzt fast erreicht haben, natürlich länger und gleichzeitig fand natürlich auch extrem viel statt zum Beispiel und ich fange es einfach mal chronologisch an, der Hauptstadtkongress und ich weiß nicht, also dummerweise ich tue mir die Eröffnungsveranstaltung nie an, das sollte ich vielleicht ändern, aber ich finde... Äh, mehrere Stunden oder auch selbst wenn es nur eine Stunde ist, in einer riesen Menschenmenge sitzen und irgendwelchen Leuten zuhören, die in den seltensten Fällen tatsächlich irgendwas Neues bringen, fand ich ja irgendwie selten reizvoll. Aber soweit ich weiß, gab es da auch ein technisches Problem bei der Spanrede das Du glaube ich das Mikrofon ausgeschaltet. Also er scheint so mit ähm, der Digitalisierung ein bisschen, äh, keine Ahnung, Probleme zu haben. Wie auch immer. Es gab aber dieses Jahr, weil sonst ist ja der, der, der Kongress, also ich finde ihn immer wieder nett, man trifft tausend Leute, wunderbares Netzwerk-Event, ähm, aber eigentlich so vom Kongressinhalt so ein bisschen, wie soll ich sagen, so vorhersehbar. Also es gibt ein paar spannende Sachen, ein paar langweilige Sachen, viel wiederholt sich auch so ein bisschen, also ein bisschen wie üblich. Aber dieses Jahr gab es einen kleinen Eklat, auch der Transparenz wegen auf den oder auf den möglichen Eklat wurde ich erstmal ähm, hingewiesen von der äh, Nathalie Grams äh, und zwar Ganz am Ende des Kongresses fand eine Session statt, äh, Twitter Live, Gesundheitsmarketing, modern, soziale und asoziale Medien. Äh, der Titel war gut gewählt. Äh, dort präsentierte nämlich ein, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast auf Twitter, ähm, ein Herr Becker, der sich selbst als Freelance-Senior-PR-Berater und diplom Ökotrophologe bezeichnet, wie auch immer. Seinen eigenen Feed möchte ich gar nicht reinmachen, weil ich gar nicht Lust habe, ihn äh, zu promoten in irgendeiner äh, Weise. Und ich sage auch, warum. Äh, der präsentiert, also erstmal präsentiert er ganz normale seine Thesen, warum Blogs immer noch der letzte Scheiß in der, im Marketing sein sollen. Aber auch hat er, und das wurde sowohl dem Moderator als auch mir dann von der Natalie und von 100 anderen augenscheinlich irgendwie rübergespielt, Echt seltsame Blogs in seinem... Er hat ein paar andere Twitter-Accounts, die er da veröffentlicht hat. Also... Ich greife mal zwei Sachen raus, damit man es irgendwie einschätzen kann. Es geht, äh, ein Tweet ist zum Beispiel, da sieht man so ein paar GWOP-Mitglieder. Ich glaube, die sind von diesem Informationsnetzwerk Homöopathie äh, abgebildet, so mit schwarzen Balken über den, über den Augen und oben drüber ein Bild vom äh, Nürnberger Prozess. Ja? Mit der Frage darüber, worin unterscheiden sich diese beiden Bilder? Und mit ähm, die Auflösung krass. danach ist... Die ersten, also die vom Nürnberger Prozess, die wurden für ihre Verbrechen bestraft. Also so ein, ein Stil der also ja, Kommunikation so ja. geht, überhaupt nicht. Ein zweites Ding hatte ich dann auch dann weiter gegoogelt in, oder in den Twitter-Feed durchgeguckt. Da wird, ähm, äh, er stellt die Frage, wohin führt äh, der durch die Hämopathie gegner angeheizte Hass? Und das Bild dazu, eine brennende Synagoge. <lacht> Es, es, ist okay. so, es ist so Krass. daneben, dass ich, also ich, das, ich weiß auch nicht, veröffentlicht liegt das daran, dass ich irgendwie aus dem Gesundheitsbereich irgendwie aktiv war. Ich mache mir dann eher so die erste Reaktion, also okay, die erste Reaktion ist entsetzen, die zweite Reaktion ist, was da schief läuft bei dem Herrn Becker. Also ich sozusagen die, was da verkehrt gelaufen sein muss, dass äh, sowas bei rauskommt. Das kann man sich bei Menschen irgendwie gar nicht vorstellen. Wie auch immer, links in die Show Notes zum Glück gab es bei diesem Event eine hervorragende Moderation durch den Holger Steudemann, den ich hier gleich mal lobe und ich weiß nicht, was er macht, aber er ist bei der hier bock agentur also gleich als Empfehlung. Mal blind, was auch immer die sonst machen, der Mann ist gut. Es gab dann also einen relativ hitzigen Austausch vor allem zwischen ihm und dem Herrn Becker, aber auch der Frank Strattmann ähm, hat sich da äh, reingehängt. Einer in Twitter-Feed äh, fand es dann schade, dass das nicht mitgeschnitten wurde und ja, yours truly, ich gehe ja nirgends mehr hin hin, wo ich nicht meinen Rekorder irgendwo einstöpseln kann. Es gibt natürlich einen Mitschnitt, ich habe den mal zusammengefasst auf diese Kern-5 Minuten, findet man als im Feed von, äh, hier bei Twitter, verlinke ich eben in den Shownotes. Also äh, das war mal ähm, ein, ein Aufreger äh, auf dem Hauptstadtkongress, wie auch immer. Nächstes Thema wir haben ja, oder ich habe ja doch, nee, wir haben ja eigentlich immer mit schlechtes Gewissen und das artikulieren wir ja auch, wenn wir die Pflege zu selten ansprechen, kompensieren das ja immer mit dem stetigen Verweis auf, was weiß ich, Übergabepodcast zum Beispiel. Aber andere Berufsgruppen kommen ja ganz selten oder überhaupt nicht vor. Und das haben wir dieses Mal, wollte ich das kompensieren mit einem Gespräch, das fiel aber gerade thematisch so doof, selbst wenn wir rechtzeitig mit der Episode rausgekommen sind, dass ein Event vor vorbei gewesen wäre. Nämlich die Ergo und physiotherapeuten haben jüngst ihre Tour des, des Span 2019, das ist eine Sternfahrt nach Berlin, durchgeführt. Motto dieses Jahr war Therapeuten am Limit fordern äh, Abschaffung des Schulgelds für die Schülerinnen und Schüler, äh, fordern eine Ausbildungsvergütung etc. Links kommen, also zu den Forderungskatalog kommen natürlich in die Show Notes. Damit das aber noch pünktlich erscheint, habe ich ein kleines Video oder hat die Geschäftsführerin der, des Bundesverbandes für Ärgertherapeuten, die Christine Donner, äh, mir ein kleines Video geschickt, wo ich dann einfach nur unser Logo und unsere Fragen irgendwie darüber gelegt habe und dann äh, vertwittert hat. Ähm, Nochmal vielen Dank und natürlich Erfolgswünsche. Für die Forderungen von uns. Damit haben wir zumindest einmal auch die Therapeuten mit in unserem Podcast aufgenommen. Aber ich möchte nee. schließen mit einem persönlichen Highlight und du hast es ja selbst in meinen Notizen gesehen, das ähm, wird jetzt ein bisschen wirr und nicht hundertprozentig nicht gesundheitsbezogen. Ich habe nämlich jetzt ein persönliches Highlight in meinem Jahreskalender und äh, sorry an Armut und Gesundheit, dass äh, die auf Platz zwei da äh, gerückt sind. Ich war ins, bei der Skepcon. Ich hatte ja ein Ticket gewonnen für ähm, die, das Event in Augsburg. Also Skepcon ist ähm, ein Skeptiker-Treffen von der GWOP veranstaltet, also von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Und es gibt einfach viel zu viel Nettes, ich nenne es einfach mal so eine kleine, die minkorrektler haben eine kleine Show abgeliefert. Ich weiß nicht, ob du Bernd das Brot kennst, ja? der, Schöpfer, der Schöpfer von Bernd das Brot und auch Sänger zum Beispiel von diesem Entdumm dich Lied, was wir glaube ich mal ent, ähm, gezitiert hatten. Der Tommy Krapweis hat so ein musikalisches Rahmenprogramm gemacht. Es gab die Leute, die auch bei uns waren. Ne? Gerd A äh, Antes äh, hat einen Vortrag gehalten, der Christian Lübers äh, war mit dabei, Medwatch hat den Carl Sagan Preis gewonnen. Der Wissenschaftspodcast für meinen Sohn, der Schlaulich-Podcast, war mit dabei. Da gab es auch ein Hörerinnen-Treffen danach, war super nett. Es gab einen um Überblick zur Heilpraktikalypse. Es gab einen super, und das will ich nochmal so als letztes Ding, Vortrag zur Impfauseinandersetzung. Und zwar zu dem genauer zu diesem Hirtebuch, Impfen pro und contra. Das hattest du ja auch mal, glaube ich, beim Medizinbox sogar mal erwähnt. Ja. Super recherchiert. Es gibt ein, eine eigene Website, wo das äh, auch aufgelistet ist. Der ähm, Jan ähm, Aude Ost hat das zusammen mit Udo Endrescheid äh, super aufbereitet. Dazu gibt es auch ein Video. Also die ganzen Vorträge werden jetzt als Video veröffentlicht, aber seins ist schon da. Die anderen kommen noch erst. Äh, kommt alles in die Show Shownotes. Gleich ein bisschen Transparenz. Es, mir hat es so gut gefallen, äh, ich sage mal intellektuell wie emotional vor allem auch, dass ich da gleich Mitglied geworden bin. Also ich bin seit äh, rückwirkend zum 1. April ja, Mitglied äh, bei der GWOP geworden.
2: Ja, sehr gut. Ich habe schon ich hab dein, dein Drama um das T-Shirt hier mitgekriegt. Ja, das T-Shirt habe ich ja noch das gar nicht erwähnt, das ist cool. Ja.
1: War ja so eine Schnapsidee. Du hattest ja dein, das, dein Geschenk, ja, bin ich dann und vor allem, das ist, also ich fühlte mich ja schon richtig schlecht, das, also dieses du hattest mir mal ein T-Shirt geschenkt, da drauf steht irgendwie wir waren auf dem Mond, Chemtrails aren't uh, aren't a on, on yeah, the thing. The thing, irgendwie so eine Liste von, von Verschwörungstheorien. Climate Change is
2: real. Genau. Stand up for science. Genau, und das ist weitere, so gibt's noch. Kern
1: Messages Stand up for und das Ding habe ich natürlich häufig schon getragen, sprich ich bin mit einem ziemlich ausgewaschenen T-Shirt dann dahin gegangen und dann war irgendwie, keine Ahnung, wie ich auf die Idee kam, ich habe dann halt angefangen Unterschriften von äh, im Prinzip allen, die, die ich da gelistet, äh, die ich vorher gelistet habe, dann irgendwie einzufangen, das war eigentlich ganz lustig. Und, sorry, weil das auch noch so eine Sache aus meiner frühen Jugend war, ja, ich habe natürlich auch einen der Pastafari kennengelernt. Insofern, ja. Rahmen, mein Bruder, Rahmen. So, aber jetzt genug der Vorrede, will der Reden schon, oder ich rede viel zu lang, also zur News.
2: Zur News, ja, ich wollte zwei Gerichtsurteile vorstellen, also ich bin jetzt ja hier äh, kein Jurist, aber die mir wichtig erschienen in der letzten Zeit, zum einen hat das Bundessozialgericht geurteilt, dass Honorarärzte und Honorarpflegekräfte ja vor allem auch, es gab da zwei verschiedene, Urteile an zwei verschiedenen Tagen, aber die sind quasi sehr ja, also inhaltsgleich vom, von dem, worum es da geht, dass die äh, tatsächlich abhängig Beschäftigte sind in den allermeisten Fällen. Weil bisher ist das natürlich äh, oder ist das andersrum und das macht die Situation so attraktiv sowohl für die Arbeitnehmer. Ja? Also ich könnte als Arzt mit einer gewissen Berufserfahrung sagen so, jetzt ich äh, lasse mich hier vermitteln als Honorararzt und arbeite zum Beispiel nur noch jeden zweiten Monat oder jeden Monat, weil ich darüber deutlich mehr Gehalt verdienen kann, weil mein Stundenlohn deutlich besser ist und ich habe keine Dienstverpflichtung, in der Zeit etc. Ja, Also ich muss mich nicht an irgendwelche Urlaubspläne etc. halten, sondern kann das frei, buchen. genauso geht das als Honorarpflegekraft, die dann häufiger eingesetzt werden. Und das ist natürlich auch für Arbeitgeber äh, ein gutes Mittel, weil die damit kurzfristige Lücken im Dienst schaffen können, mhm. wie zum Beispiel ganz klassisch Arbeitnehmerin wird äh, schwanger, kann spontan nicht mehr in ihrem Tätigkeitsbereich eingesetzt werden, ja, oder es gibt direkt ein Beschäftigungsverbot, ne, so mhm. Lücke, die entsteht, ist jetzt ja nicht so wie geplante Elternzeit, das kann man ja im Vorfeld beantragen und absprechen. Oder äh, jemand fällt krankheitsbedingt aus und die Intensivstation muss auch besetzt werden, dann kann ich eine Honorarkraft anfordern, die ich halt entsprechend bezahlen muss, weil die eben so flexibel ist. Ne? Also kostet deutlich mehr Geld, als würde eine mhm. normale Kraft arbeiten und die arbeitet eben auf Honorarbasis. Jetzt hat das Bundessozialgericht gesagt, naja, diese unterliegen aber ja doch, auch wenn sie da arbeiten, allen Weisungen durch Chefärzte, Oberärzte etc., und die Pflegekräfte unterliegen eben den Weisungen der Stationsleitung mhm. und der Pflegedienstleitung, sodass man hier definitiv nicht von selbstständiger Tätigkeit sprechen kann, sondern dass eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit ist und abhängig beschäftigt, damit sozialversicherungspflichtig, damit teurer für die Kliniken, damit unattraktiver für die Kliniken. Mhm. Also ich bin mal sehr gespannt. Die Bundesverband der uno fand das Urteil natürlich überraschenderweise gar nicht witzig. Ich denke, da wird es noch Protest gegen geben. Ich kann aber Jetzt aus meinem Laienverständnis die juristische Argumentation absolut nachvollziehen, würde die auch mitgehen und sagen, dass das möglicherweise zu einer deutlichen Reduktion dieser Stellen führt, was ich aus einem anderen Grund vielleicht auch gar nicht so schlecht finde, also für mich wäre das demnächst in wenigen Jahren auch eine gute Option vielleicht gewesen, ja. die jetzt hier für mich Geldwert sozusagen wegfällt, hat aber also ich sehe natürlich ist kritisch, dass Kliniken sozusagen mehr Geld für andere Beschäftigte ausgeben und dafür sich die Festanstellungen aber möglicherweise nicht leisten können. Mhm. Ja, aber das wäre sozusagen sinnvoller, einen festen Personalstock besser zu bezahlen als ja. weniger Honorarkräfte so. Da bin ich dann bin ich dann doch zu, zu sozialistisch. <lacht> <lacht> okay, oh, 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 oh. das, oh, 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 oh. das muss ich jetzt Vorsicht, hier, das musst du rausschneiden. <lacht> Okay, dann gab es noch ein Urteil vom Bundesgerichtshof. Und zwar hat der Werbeabgaben von geringem Wert in Apotheken nicht mehr erlaubt. Genau genommen hat er gesagt, wenn jemand mit einem jemand ein rezeptpflichtiges Arzneimittel...
1: Der Traubenzucker. Der
2: Apotheke, erkauft, ja, darf er kein Taschentuch, Traubenzucker, was auch immer mehr bekommen, weil das gegen das Arzneimittelrecht verstößt. Das Urteil habe ich auch nicht im Genauen gelesen, aber ich hatte dazu gestern ein hervorragende Diskussion mit unserer Apothekerin hier vor Ort, in der Apotheke, in die ich sehr gerne gehe. Und zwar habe ich da nämlich zwei nicht-rezeptpflichtige Arzneimittel gekauft, ich könnte ja so oder so, kann ich alles ja, kaufen, ja, ne? aber ich hätte kein Rezept, das waren beides auch nicht Rezept. Angeber. Und sie hat mir, sie hat, <lacht> hat mir eine Packung, ne, naja, deswegen der wäre es vielleicht sonst gar nicht aufgefallen, Ja, ja, ja klar. hat mir dazu eine Packung Taschentücher gegeben. Ja, Klassiker. Mm. Ja? Ich habe gefragt, na, wie lange können sie das denn noch machen? Ja, <lacht> Sind das jetzt die Reste hier? Ja? Hat jetzt sich <lacht> aufgeregt. ja. Ich so, letzte Woche war was los, hätten sie mal erleben sollen. Ne? Hat sie zu
0: mir gesagt. Ja, da klar, waren die, jeder, ja. die
2: ganzen Leute, die, das war ja auch, ist ja in den Zeitung publik geworden, das Urteil, ja, jetzt nehmen sie uns auch die Taschentücher weg. <lacht> <lacht> bis hin zu den, sie verschenken wohl an die Stammkunden, die zum Beispiel ihre, also die Diabetiker sind und dementsprechend ein bisschen auf den Zuckerhaus achten müssen, die verschenken die so kleine Marmeladenpröbchen von irgendwie äh, spezieller Marmelade, die irgendwie mhm. für Diabetiker geeignet ist. Und sie meinte so, die Diabetiker hätten sich aufgeregt, dass sie jetzt hier nicht mal mehr Marmelade kriegen <lacht> und so. Also war wohl hat wohl für große Empörung gesorgt, auch wenn ich das Urteil nachvollziehen kann. Meine Apothekerin es. Um das vielleicht auch mal direkt eins natürlich deswegen kritisch, weil es wieder etwas ist, was gegen die deutschen Apotheken geht, ja, die haben ja immer noch ihre großen Versandhandelssorgen, mhm. ne, mit ausländischen...
1: Die dürfen wahrscheinlich, ne?
2: Apotheken? Genau, die dürfen, ja, ja. gewisse ja Rabatte, genau, da gibt es ja einen großen, großen Trarat. Ähm, aufgegangen hat sich das übrigens an, äh, naja, ich sag mal, durchaus dreisten Rabattechniken, also bisher war so diese Bagatellgrenze von 1 Euro gezogen und einer und wenn ich das richtig im Kopf habe, hat ein Apotheker einfach einen Rabatt quasi von 1 Euro immer abgegeben, mhm. ja, was ich tatsächlich grenzwertig finde. Und einer hatte Gutscheine für den Bäcker nebenan mit <lacht> <hätte> dazu gelegt. <lacht> cool. Ja, also da kann, man, da kann man sich tatsächlich schon fragen, inwieweit das dann nicht tatsächlich unlauterer Wettbewerb ist, nämlich genau den nämlich geklagt wurde. Ja. Während jetzt Taschentücher irgendwie ich jetzt ja weniger problematisch gefunden hätte, finde es aber. Äh, doch gut dazu. Ich habe auch irgendwo einen, einen Tweet äh, gelesen, den ich ganz witzig fand, dass man, äh, wenn man sich jetzt Viagra in der Apotheke kauft. Äh,
1: Hast du doch, doch äh, ja, gesehen. Äh, was war das? Ähm, Kommt
2: man, man nichts mehr dazu. ne? Während mal Bei Kondomen kann man die Taschenschehe noch dazu kriegen, aber ja, bei Viagra dann eben ja, nicht mehr. Ja. Äh, irgendwie so fand ich, fand ich ganz <lacht> witzig. Ja. Äh, so, du wolltest was zu genau, wir sind, Wir nehmen zwei
1: an. juristische... Themen vor, wo wir beide nichts Juristisches einordnen können, aber wir zitieren ja dann zumindest irgendwelche Juristen. Es geht skurril weiter und zwar das Unterlassungsdebakel, habe ich das hier intern mal tituliert. In der Homöopathie-Debatte geht es also weiter. Ich beginne mal mit einer Aussage, die ich dann äh, später dann noch erkläre, aber auch aus meinem, äh, aus meinem inneren homöopathische Arzneimittel wirken nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Nämlich, worum geht es? Der Hersteller homöopathischer Globuli ähm, will diese ja wissenschaftlich völlig korrekte Aussage äh, unterbinden. Konkret ist, dass der Pharmahersteller Hewert der hat unserer ähm, GMP-Freundin Nathalie Grams eine Abmahnung bzw. eine Unterlassungserklärung geschickt. Jedes Mal, wenn sie das sagt, soll sie eine Vertragsstrafe von 5100 Euro zahlen. Spannend wäre eigentlich mal zu fragen, wo wie sich diese Zahl ergibt, aber egal. Der Hammer, wie, wie ich finde, obwohl es ja wissenschaftlich völlig korrekt ist, könnte es sein, dass es juristisch in Deutschland tatsächlich angreifbar oder umsetzbar wäre. Ja, Grund dafür ist hm. dieser unfassbar absurde Paragraph, darf ich das so sagen? Ja, doch, warum? Ich kann ja alles sagen, ja. Äh, Paragraph 38 des Arzneimittelgesetzes. Der etabliert nämlich ja die besonderen Therapierichtungen, also Homöopathie, Anthroposophie, Phytotherapie als, als einen besonderen Fall und stattet sie mit Sonderrechten aus. Dass ich finde, dass das abgeschafft werden soll, beziehungsweise diese Sonderstellung ähm, abgeschafft werden sollte, ist ja klar. Ähm, diese Für diese Therapierichtungen, also jetzt konkret die homöopathischen Arzneimittel, die unterliegen nicht den gleichen gesetzlichen Anforderungen wie die anderen Arzneimittel. Wir hatten das ja schon in, auch in der letzten Episode, glaube ich, mit dem equic programm ähm, Besprochen, wie das mit der Zulassung funktioniert, aber ein Wirksamkeitsnachweis wird ausdrücklich für diese besonderen Therapierichtung nicht äh, gefordert. Falls ein homöopathisches Mittel beansprucht, gegen bestimmtes, konkretes Leiden zu helfen, ist zwar eine Zulassung nötig, aber dabei vertraut das Arzneimittelgesetz auf die Hersteller selber. Also statt wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis gibt es ähm, den sogenannten Binnenkonsens, sprich die Homöopathen bescheinigen sich selber, dass das Wirk äh, Mittel schon wirken würde. Das Problem dabei, durch diese gesetzliche Regelung kann es tatsächlich sein, dass juristisch ein dadurch einen Nachweis gibt, wobei bitte, bitte, bitte bei dem Wort Nachweis ganz große Gänsefüßchen vorne und hinten dran rangepackt werden müssen. Und sozusagen, ähm, dass dieses Verfahren ähm, Möglichkeiten hätte, so skurril das klingt und so absurd es klingt, Erfolg zu haben. Der Bremer Gesundheitswissenschaftler Gerd Gleske, der wurde auch abgemahnt, spricht hier von einem Zirkelschluss, der wissenschaftlich nicht akzeptabel sei. Also mal sehen, was da passiert. Nur so als Zeitnote auch bislang, also BFAM schreibt, bislang sei noch kein einziges Arzneimittel zugelassen worden, bei dem sich der Antragsteller auf eine zum Beleg der Wirksamkeit geeignete Studie berufen hätte. Ich finde es immer wieder unfassbar, 2019, dass das noch geht, ja. Quacksalberei so weiter toleriert, ist es unfassbar. Gut, machen wir weiter.
2: Ja, es gab mal wieder, ja, muss ich ja schon sagen, ein, den Hinweis von Jens Spahn, ja, wurde auch breit in allen Zeitungen aufgegriffen, dass Jens Spahn Konversionstherapien verbieten möchte. Konversionstherapien sind. In diesem, in diesem Fall, ja es gibt ja theoretisch auch andere Konversionstherapien, solche Konversionstherapien, die probieren Menschen, die eine homosexuelle Neigung haben oder die homosexuell leben, sozusagen ihnen Angebote zu machen, diese doch abzulegen. ja Weil die das als nicht als sexuelle Identität verstehen, sondern als Neigung, Hobby, was auch mhm. immer, kann ich schwer einordnen, wie die wie diese Menschen, die so etwas anbieten, äh, das verstehen. Auf jeden Fall halten die das für pr prinzipiell reversibel, was wissenschaftlich gut widerlegt ist, dass das äh, reversibel ist. ja, ähm, Oder dass das dass das, in, dass das in dem Fall etwas ist, was man sich aussuchen kann. ja, und Das ist halt eine sexuelle Neigung, die man hat oder die man eben nicht hat. Und dementsprechend äh, ist es auch Quatsch, dass sozusagen therapieren zu wollen. Ja. Es geht natürlich noch ein bisschen weiter. Es war natürlich auch in der Bundesrepublik Deutschland lange Zeit, war Homosexualität stand sogar unter Strafe. Ja. Äh, Gab es auch mal ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was sich da nicht mit umgeklärt hat, dass das belegt hat, ja, dass das verfassungsrechtlich geboten ist. Das ist schon eine Weile her, aber ja, ja. dass man weiß, wo es sozusagen historisch herkommt. Und es gibt immer noch Menschen, die, die sozusagen da eine Therapie Anbieten, wie als wäre es eine Krankheit so. Weil das aber keine Krankheit ist, möchte Jens Spahn das verbieten. Das ist der Bundesgesundheitsminister, der bekannterweise auch öffentlich bekannt hat, ja, und auch mit seinem Mann, glaube ich, zusammenlebt. Er ne? glaub, hat, glaube ich, schon geheiratet, wenn ich das mit ihm bekommen habe. Ne? Ist also auch offen homosexuell. Und ne? Dem, dementsprechend betrifft ihn das natürlich auch nochmal äh, persönlich. So, jetzt gibt es gegen gegen den, den Plan des Verbots, inhaltlich gar nicht zu sagen, finde ich, find ich gut, ja das verbieten zu wollen, ob das verfassungsrechtlich möglich ist, da Therapien zu verbieten, das dürfen andere klären, das ist jetzt gerade passiert, da gibt es zwei Gutachten, die dazu erstellt wurden und deswegen gab es jetzt gerade diesen Aufreger. Was finde ich daran bemerkenswert? Ich finde es krass, wie Jens Spahn es schafft mit dieser Meldung, schon zum dritten Mal Stimmung zu machen. Mm. Ja, der schafft es unglaublich, sich da jedes Mal wieder in die Diskussion zu bringen, Ja, bestimmt die komplette Meinungsmache und macht sich damit interessant. Ich habe, wenn man die Google Trends anguckt, Google Trends Konversionstherapien, können wir hier auch gerne verlinken, Ja, dann sieht man, dass es schon mal Peaks gab. Mm. Ja, und zwar im Februar und im April. Ja. Jetzt haben wir Juni, jetzt gibt es den nächsten Peak. Ne? Also ständig schafft er es mit diesem eher durchaus populären Thema, spricht ja gar nichts gegen, finde das auch völlig richtig, Ja, damit schon wieder äh, für sich Stimmung zu machen. Und man kann, man kann da jetzt sicherlich durchaus kritisch sein und sagen, naja komm, also du tust ihm da jetzt Unrecht, ne, weil das ist einfach ein Thema, was ihm wichtig ist, ja, gehe ich absolut mit, aber er macht das auch ganz klar und zieht das so auf, dass ihm das maximale Aufmerksamkeit mhm. beschert, weil er weiß, dass das populär in der Bevölkerung ist und dass das mehrheitlich gestützt mhm. wird. Beim ersten Mal ging es nämlich darum, dass er das überhaupt machen will. Beim zweiten Mal ging es um die Vergabe der Gutachten. Wenn ich das recht im Kopf habe, kann mich das irren. Und jetzt geht es gerade um die Erstellung, äh, also die fertigen Gutachten. Ja, und beim nächsten Mal gibt es dann auch einen, einen Peak, dann in zwei Monaten, ja wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich in drei, dann äh, zur Abstimmung. Also das ist hier unglaublich, wie der da Stimmung generiert. Ja.
1: Ich, ich, äh, der Und Jörg Sauskas hat, hat das positiv. glaube ich, so auch mal zusammengefasst in einem Mini-Tweet, wo er auch dann irgendwie so hier erwähnt, ja. da erwähnt, dort erwähnt, hier erwähnt, aber es passiert immer noch nichts. Also das ist so ein bisschen er nutzt genau. es. Genau, ja.
2: der nutzt es äh, persönlich auch sehr. Das können wir auch gerne den verlinken. In Jörg. Genau.
1: Den sollten wir auch mal wieder reinholen. War ein schönes Gespräch. Mal reinholen. Gut. <lacht> Angesichts der Zeit, ich mache das noch ganz kurz, wir haben noch ein letztes Thema und zwar der, die konzertierte Aktion Pflege ist jetzt abgeschlossen. Es gibt einen Abschlussbericht, der am 4. Juni von Jens Spahn, Hubertus Heil und Franziska Giffey vorgestellt wurde. Also die hatten ja Experten aus hier Bundesländern, Pflegeverbände wir waren auch Krankenkassen waren dabei, Krankenhäuser waren dabei, um im letzten Jahr sozusagen Strategien zu finden, wie unter anderem auch der Pflegemangel in Deutschland zu bekämpfen sei. Ja, dazu wurden dann fünf Arbeitsgruppen ähm, eingerichtet, die jetzt das letzte Jahr getagt haben. Also Personalmangel, Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung, Ausbildung, Qualifizierung, Pflegekräfte aus dem Ausland, ich kriege nicht mehr alle hin, Entlohnung ist noch ein Thema gewesen. Wie dem auch sei, zu jeder Arbeitsgruppe werden, wurden jetzt Maßnahmen präsentiert, kommt mehr Kompetenz für die Pflegekräfte, es gibt auch neue Standards oder sollen Standards entwickelt werden zur Zusammenarbeit mit anderen Berufen, Personalschlüssel sind, also werden vorgeschlagen und ein bundesweiter Tarifvertrag. Der, ich fasse das in einem, oder der, der Volker Findhammer vom, vom Deutschlandfunk, hat das ein bisschen äh, kritisch äh, zusammengefasst, dass sich SPD und die Union lediglich auf die Vorhaben geeinigt haben, die im Koalitionsvertrag eigentlich schon abgearbeitet wurden. Dafür hätten sie jetzt nicht ein Jahr eine konzertierte Aktion fahren müssen. Ich sehe das, sagen wir so, bei dem ersten Überfliegen sehe ich das noch nicht so äh, kritisch. Ja, ich finde, da kamen schon einige spannende Sachen dabei raus. Und es gibt auch genügend Konfliktpotenzial. Ein paar Sachen sind so ein bisschen vorhersehbar. Ich manchmal weiß nicht, wie es dir geht, aber also in dem Fall, die natürlich die privaten Arbeitgeber äh, der Pflege äh, stellen sich natürlich gegen das Mindestentgelt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal denkt man sich so, Mann, ey, muss das alles so vorhersehbar sein, wie die Diskussionen sind. Also man kann ja im Prinzip vorher sagen, also okay, jetzt wird das gesagt, ja okay, dann kann man schon 90 Prozent der Lobbygruppen kann man schon zur, kann man die Diskussion schon sortieren. Wie auch immer, ich wollte das nur als Kurzzusammenfassung machen, gleichzeitig aber noch als, ähm, als Aufforderung, nämlich sowohl weiche als auch viele harte Faktoren, Arbeitszeitregelung, Finanzierung sind ja nicht nur vom Gesetzgeber abhängig ich, ich würde dazu appellieren, Gewerkschaften, Berufsverbänden und ja, auch die Kammern als, als potenteste Hebel stärker zu nutzen und dadurch auch so also schließe ich mit einem Appell an meine ehemaligen Kolleginnen, organisiert euch, verdammt nochmal, dann wird das auch einfacher, da muss man nicht auf einen Gesetzgeber warten. Gut, ja, fertig mit den News, wir können ab zum Gespräch. Hauen wir,
2: ja, heute spricht mit uns, oder wir sprechen mit, ja, ich sag ja wir kaum, sprechen was also. mal wieder mit Rebecca Bärheide ganz herzlichen Dank hier nochmal, dass du so flexibel warst hier für die Verschiebung
1: Ja, Zwischen wusste noch keiner Mensch, es war alles so geplant
2: ja. Alles so geplant, genau und äh, genau, wir reden über den vergangenen deutschen Ernstetag.
0: Ja, hallo
1: Philipp, hallo Ja Ich
0: bin dich,
2: ja, der Familienpodcast, ne? Oder ja, ähnlich. So genau. ja, ja. Also ich glaube, ich gebe geb die Kleine dann doch ab an die Mama. Ja, das also ich meine, es Dingen.
1: würde wahrscheinlich schon helfen, wenn sie nicht so nah an dem Mikro ist, aber wenn du sie natürlich ja, auf dem Arm hast, ja eben. Ich du sie in
2: dieser Babytrage, das lässt dich jetzt... <lacht> Kann sie natürlich ans andere Ende des Zimmers legen, aber das wird ihre Laune nicht bessern, glaube ja, ich. Dann ja wird er wahrscheinlich
1: eher lauter werden, ja. Okay,
0: gut. Also der Working Dad, das ist ja völlig okay, dass er dann das Kind eigentlich auch mal vollkommt, ist ja nicht.
2: Genau, liebe Rebecca, das offizielle Hauptthema dieses Jahr war ja Ärztegesundheit. Ich glaube, die Diagnose ist klar, aber wie glaubt denn der Deutsche Ärztetag könnte die Therapie, jetzt habe ich hier natürlich boah, diese Buzzwords eingebracht, ne? hin zu besserer Ärztegesundheit in der Zukunft aussehen?
0: Ja, also das war ja so dass das Hauptthema, worüber die, die Delegierten dann am Mittwochvormittag äh, des, des Tages gesprochen haben. Und ähm, ich denke mal, wie, wie kann die Therapie aussehen? Also einfach, ich denke, wichtig ist ja meistens erstmal, dass man über Probleme erstmal gesprochen hat und ähm, dass das eben auch in der Form adressiert wurde. Und es gab doch einige Redner, die sehr deutlich... Äh, gesagt haben dass sie dass sie selber auch unter erkrankungen leiden und andere fanden es aber eben gleichzeitig auch wieder nicht so als wichtiges thema und dann kann man natürlich immer zwischen diesen beiden polen natürlich jetzt entscheiden also zum einen ist es jetzt ein wichtiges thema dass wir es unbedingt ansprechen oder eben ist es ein thema dass wir sagen hey wir müssen eigentlich haben wir wichtigere themen heute politisch die wir uns auseinandersetzen müssen auf einem ärztetag die diagnose oder die therapie würde ich sagen ist dass sich jede jede ärztin und jeder arzt einfach mehr bewusst wird dass es dass natürlich auch das, was, man, was Patienten geraten wird, dass das natürlich auch dann der für den eigenen Arzt auch gilt. Also man kann einem Patienten nicht bessere Lebensweise und eine ordentlichere Lebensweise verordnen und für sich selber zählt das dann nicht. Also ich glaube, das ist eine Rückbesinnung gewesen darauf, dass, dass alle sich auch daran denken, dass sie selber auch Menschen sind, die genauso Patienten werden können. Mhm.
2: Das eigentliche ja Optima, das hast du hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, äh, war ja dieses Jahr oder dieses Mal ja aber doch äh, was anderes, nämlich die Wahl einer neuen Führungsspitze für die verfasste Ärzteschaft. Es gab äh, vier Kandidatinnen und Kandidaten, Junitz, äh, Quitterer, Reinhard und Wenker, also Junitz ähm, aus Berlin. Quitterer ist der Präsident der Landesärztekammer in Bayern, Hausarzt äh, von dort unten, der ist auch noch relativ frisch da an die Spitze gerückt in Bayern. Man war die Wahl, ich glaube, letztes Jahr, ne? Ja, und die klar Dann Klaus Reinhardt, ein, auch ein Hausarzt, diesmal aus dem Kammerbereich Westfalen-Lippe und vor allem bekannt als Vorsitzender des Hauptmann-Bundes und dann Martina Wenker, die bereits Vizepräsidentin der Bundesärztekammer war und in Erzkammerpräsidentin in Niedersachsen war. Äh, Im Vorfeld hatte sich da ja so ein. Ist also ja, sie ist auch noch, ein, sie pardon. ist weiterhin Präsidentin der Präsidentin Mehr genau. ja, cool, Kulpa, das hatte ich hier schon wieder äh, schlecht ausgedrückt. Im Vorfeld hatte sich ja Zumindest soweit ich es erkennen konnte, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Wenker und Reinhardt irgendwie schon so abgezeichnet, beziehungsweise wurde gemunkelt. Jetzt kommen da vielleicht ein paar kritische Fragen, musst du mal schauen, wie du die beantwortest. Hatte der Herr Junitz von der in Berlin überhaupt eine realistische Chance, ohne Rückhalt einer der großen Blöcke, Schrägstrich-Fraktion, Schrägstrich-Verbände? Oder war seine Chance, die er vor acht Jahren hatte, sicher hatte er schon mal kandidiert? war das die realistische Chance?
0: Das kann ich jetzt so jetzt in diesem Zeitraum von acht Jahren gar nicht in der Form bewerten. Ich, ich finde es eigentlich immer, immer wieder auch gut, und dass er sich auch zur Wahl stellt, um eben wirklich auch zu sagen, ich glaube, das ist ja auch vieles von seinem Impetus, dass er sagt, ich möchte, dass es eine Wahl gibt in der Form. Ich fand es auch gut, dass es da eben vier Kandidaten gibt, also drei, drei Kandidaten und eine Kandidatin. Und das, das fand ich eigentlich, eine. da hat man wirklich auch in den Reden eine deutliche Breite gesehen, die es eben auch in der Ärzteschaft gibt, an, an unterschiedlichen ähm, per Personen und auch Positionen, wobei ähm, das, da, da, deshalb würde ich jetzt das gar nicht kritisch bewerten, ob das jetzt, äh, ob wann, wann seine Kandidatur schlechter oder, oder also welcher, welcher Zeitpunkt besser gewesen wäre, sagen wir es mal
2: Dann äh, vielleicht noch ein bisschen weiter dazu gefragt, das äh, ich sage jetzt mal stationäre Lager in Anführungszeichen, also primär der Marburger Bund, hat das ja geschafft, sich geschlossen auf eine Kandidatin festzulegen, Frau Dr. Benker in dem Fall. Ähm, möglich wäre ja durchaus auch gewesen, zum Beispiel, oder stand ja auch durchaus meine Diskussion, dass Frau Jona kandidiert Jona, ähm, eine Ärztin aus dem, ich glaube, Marburger Bund ist das Hessen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die da noch eine eigenen, ob die das größer ja, die ist, der Marburger Bund. Präsidentin, die Präsidentin genau.
0: Ja. Well, ja.
2: Genau, und äh, das war ja durchaus auch mal diskutiert und die war, war ja auch bereits im Vorstand der Bundesärztekammer auf einem der offenen Plätze sozusagen vertreten. Die haben das ja geschafft, sich da festzulegen. Jetzt ist, war das vielleicht im Vergleich zu den Niedergelassenen geschickt, die haben ja durchaus zwei Kandidaten ins Rennen geschickt haben und dann auch noch beide Hausärzte, also da das Lager so ein bisschen aufgespalten haben, hätte das vielleicht den dritten Wahlgang vermeiden können?
0: Nee, das würde ich glaube ich nicht sagen. Also ich glaube, dass da im Vorfeld, also das war, vielleicht kann man das insgesamt für den Ärztetag sagen, war das natürlich auch im Vorfeld und auch während des Ärztetages bis zu dem Donnerstag, 13 Uhr, eine große Spekulation, wer wie, in welcher Konstellation dort antritt und wer warum auch in der Form antritt. Also der Herr Quitterer ist, sie hat sicherlich relativ spät sich auch gemeldet, dass er auch antreten will und dafür, dass er relativ neu als Präsident der Landesärztekammer Bayern auch dort auf Bundesebene agiert, vielleicht war das auch einfach für ihn noch nicht ganz so der richtige Zeitpunkt, wenn wir jetzt schon bei Herrn Jonitz über Zeitpunkte gesprochen haben. Dass, dass man quasi noch zu unbekannt auf Bundesebene ist. Also er war natürlich in Bayern schon 25 Jahre in der Berufspolitik und sicherlich auch super viele honorige Erfahrungen dort gemacht und auch sich engagiert und eingebracht. Aber vielleicht war das in dem Fall noch ein bisschen zu früh, wie gesagt, wenn man jetzt über Zeitpunkte redet. Und ich würde gar nicht sagen, ob das jetzt eine Taktik war. Also das waren sicherlich unterschiedliche Taktiken von verschiedenen den Verbänden, wie man da ähm, einen, einen Kandidaten oder eine Kandidatin nach vorne bringt, ähm, dass der Marburger Bund sich da komplett einigen konnte auf, auf Martina Wenker. Das war sicherlich schon auch eine große Leistung, dass man da eben dann relativ geschlossen dastand. Und, und dann natürlich aber auch, dass das niedergelassene Lager eben wirklich ja nur mit vier Stimmen unterschied, das muss man ja sagen, dort die Wahl für sich entschieden hat. Das ist äh, schon auch eine Neuerung, sicherlich auch in der Delegiertenschaft äh, der, des Deutschen Ärztetages, weil das vorher ja jetzt einfach wirklich, man muss es wirklich sagen, 40 Jahre lang so war, dass der Marburger Bund einen Kandidaten ähm, nach vorne gebracht hatte und ähm, dort eben an der Spitze war. Also das, das ist wirklich jetzt schon sehr lange gewesen und deshalb ändert sich, glaube ich, da sieht man auch, dass die Medizin sich ändert oder auch die Berufspolitik sich ändert, mehr in Richtung ambulant, äh, ambulante äh, Ärzte oder ambulante Medizin und ich denke mal, das, das spiegelt das vielleicht eher nochmal ein bisschen, bisschen wieder. Natürlich war mhm. da ganz viel Taktik, das würde ich auch sagen, das äh, war, war auch schön zu beobachten, äh, beziehungsweise es ging, also er hatte schon was von, von Börsenkursen, die dort stattfanden, je nachdem, wohin es ging und ähm, also je nachdem, mit wem man sprach, an welchem Tag man mit wem sprach, wer jetzt gerade welche Taktik neu gehört hatte, von welchen, wer dann wie, äh, auch vor allem auf die Vizepräsidentschaft springt, wenn die mhm. oder der gewonnen hat, also das, das war hoher Spekulationsgrad. Aber im Nachhinein ist, 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 ist es ja so gekommen, wie man es vielleicht auch am Anfang hätte erwarten können.
2: Ja, genau. Ich hatte das jetzt so, sozusagen so aufgezogen, um da so ein bisschen den Wahlgang äh, nachzuvollziehen. Also Jonas ist ja sozusagen im Ersten der Wahlgänger ausgeschieden oder hat zurückgezogen, nachdem er da äh, sehen konnte, dass er keine Meier da erlangen wird. dann hatte Herr Witterer war der Letztplatzierte im Zweiten Wahlgang und ist damit ausgeschieden. Und der Dritte Wahlgang war dann eine Stichwahl zwischen Martina Wenker und Klaus Reinhardt. Und der hat ja dann gewonnen, hat es eben schon gesagt, mit wenigen Stimmen Unterschied. Das ist bisher auch der einzige, der, soweit ich es weiß, kannst du mich gern korrigieren, nicht einer Landesärztekammer vorstand. Ähm, woran lag das aus deiner Sicht? Ich konnte die reden ja und das Drumherum ja nicht so gut verfolgen, weil ich da schon wieder abgereist war.
0: Also du meinst, dass er noch kein Präsident einer der Landesärztekammer ist? Oder, Nein, warum oder? er gewonnen hat. Warum er gewonnen hat. Achso. <lacht> also ich glaube schon, wie gesagt, dass, dass natürlich dann die ganzen Absprachen dann, dann standen, dass man das dass es zum einen eben das niedergelassene Lager sagte, wir wollen auch jetzt zum ersten Mal seit eben 40 Jahren einen niedergelassenen ähm, dort an der Spitze sehen. Natürlich gab es natürlich auch die Frage, vielleicht ist die Bundesärztekammer auch so weit, dass dass man sagt, wir wollen auch eine Ärztin vorne stehen haben. Aber offenbar hat sich da, haben sich da einige, ich meine im Endeffekt, wie gesagt, haben sich vier Leute anders entschieden oder sich enthalten oder ihre Stimme ungültig gemacht und haben dann gesagt, also das, da wollen wir uns nicht zwischen beiden entscheiden, weil beide Kandidaten, sie haben sich natürlich auch sehr gut präsentiert in ihren Reden und auch in ihrer bisherigen Arbeit. Also vielleicht konnten sich da auch vier, wie gesagt, nicht entscheiden dementsprechend oder wollten eben dort auch, haben auch dann dort gesagt, also das, wie gesagt, wollen wir uns nicht entscheiden, können wir uns nicht entscheiden und enthalten uns oder machen die Stimme damit ungültig.
2: Jetzt erinnere ich mich an die letzte Wahl des Underze, kann man vorstellen, dass da war es ja zwischen dem okay, ich glaube die Vorletzte, wenn man es ganz genau nimmt, aber die letzte große, ähm, da gab es den offenen Posten, da hat ja Klaus Reinhardt kandidiert und eben Sonny Jona. Und da hat er ja damals auch, ich glaube, mit einer Stimme Unterschied gewonnen. Ne?
0: Richtig, genau. Und, ja.
2: Genau, das war ja auch sehr, sehr knapp. Und da hatte sich ja schon abgezeichnet, dass es da möglicherweise so einen leichten Lagerwechsel geben könnte zwischen niedergelassenen und stationären Lager.
0: Das hat sich da abgezeichnet, wenn ich da aber noch kurz einhaken darf. als bei der Wahl, als es dann das Jahr danach darum ging, dass Frau Jona doch nochmal nachgewählt wurde auf diesen weiteren offenen Posten, weil damals Frau Lundershausen, die wurde dann zwischenzeitlich Präsidentin der Thüringer Kammer und hatte dann diesen weiteren Arztposten somit dann verlassen, wenn man so möchte. Und dann gab es ein Jahr später nochmal eine Nachwahl, wo Susanne Jona dann in den Vorstand hm. der Bundesärztekammer kam und da trat sie gegen eine Hausärztin an. Lustigerweise waren beide aus der hessischen Landesärztekammer im Präsidium, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und da war es dann ganz knapp und auch nur so zwei, drei Stimmen für Frau Jona. Also das heißt, es gibt manchmal einfach wirklich sehr knappe Entscheidungen. Die beiden Lager sind sich dann, also man kann jetzt nicht sagen, es ist immer ganz klar, dass drei Stimmen Unterschied da ist. Ich glaube, da gibt es immer noch so ein paar Stimmen, die dann rüberwandern, aber man sieht zum Beispiel auch Susanne Jona, um darüber noch mal kurz zu sprechen. Die hat sich ja wieder beworben auch für diesen freien, für diesen weiteren Arztposten und sie hat das beste Stimmergebnis von allen gekriegt. Sie hat nämlich 198 Stimmen auf sich vereinen können und das war wirklich an dem Tag das beste Ergebnis von allen. Mhm. Also von daher da scheinen ja dann auch wieder Lager aufgebrochen zu sein und zu sagen, da gibt es eine, auf die wir uns aber bei dem Posten jedenfalls komplett darauf einigen können, weil auch die beiden Vizepräsidentinnen ja. sind nicht mit der Stimmenmehrheit gewählt worden. Genau,
2: da wollte ich jetzt gerade noch drauf kommen. Einige hatten ja Dafür, du hattest es schon gesagt, du hast mir die Fragen ja fast vorweg, hatten ja dafür geworben, dass endlich mal Zeit wäre für eine Frau an der Spitze der Bundesärztekammer. Ähm, waren die Wahlen der beiden Vizepräsidentinnen in diesem Fall ja? Der Ausgleich dafür?
0: Ich glaube, das war ganz klug von, von Herrn Reinhardt da äh, mit zwei Vizepräsidentinnen in der Form anzutreten. Und das könnte man sicherlich so sehen. Also wenn man jetzt sagt, äh, die beiden waren natürlich auch vorher schon im Vorstand der Bundesärztekammer. Das heißt, also die, der Vorstand ist jetzt per se jetzt von der Zahl her, wie viele Ärztinnen dort vertreten sind, nicht weiblicher geworden. Sie sind einfach nur auf andere Posten nach oben gerückt, sagen wir es mal so. Also wie gesagt, Frau Gitter und auch Frau Lindershausen waren auch schon äh, vorher als Präsidentin von, von Bremen und von Thüringen, waren die eben schon auch im Vorstand vorher. Sie sind ja jetzt Präside Vizepräsidentinnen. Ähm, sie haben auch klar, äh, Mehrheiten auch im ersten Wahlgang jeweils gehabt. Auch wieder knapp. Frau Gitter ist gegen, äh, da ist er gegen Herr Mischow angetreten. Das ist der Präsident ja. aus Thüringen, äh, aus dem Saarland. Aus, äh, Saarland. Ja. aus dem Saarland, genau. Und ähm, von daher, da, da war die Wahl auch relativ ähm, war auch relativ eng. Also 125 zu 113. Das ist schon auch ähm, relativ eng. Und auch bei der Frau Lundershausen waren 126 Delegierte gegen 111, die für Jonitz gestört hatten, weil Herr Jonitz dann nochmal angetreten ist als Vizepräsident. Und ähm, sagen wir mal so, da sieht man schon, dass die Lager äh, schon klar waren, also äh, eng, aber klar und ähm, also ich denke mal, das ist also auch eine spannende Sache, dass man eben auch als Vizepräsident oder Präsidentin nicht mit 200 Stimmen dadurch kommt. Das muss man sagen, hatte Frau Wenker äh, in ihrer zweiten Wahl vor vier Jahren geschafft. Also ich glaube, sie mhm. hatte wirklich eine riesige Stimmenwert. Also ich meine, so also über 200 Stimmen von 250 Delegierten waren für sie und das war damals schon auch ein großer, also sie hat besseres, das beste Stimmergebnis, glaube ich, damals gehabt von den Delegierten. Und das war sicherlich dabei auch eine Entscheidung dafür für Frau Wenker, als Präsidentin dann zu kandidieren.
2: Wunderbar. Ich glaube, mehr müssen wir über die Wahl gar nicht reden, weil jetzt haben wir das doch in sehr ausführlicher Form. Eine,
0: eine, eine Anmerkung hätte ich da noch. Also wie gesagt, wir haben jetzt ja über die Präsidenten gesprochen, die beiden Vizepräsidentinnen, die weitere Ärztin im Vorstand. Und dann gibt es ja noch eine zweiten weiteren Arzt im Vorstand und da war das interessant, dass sich da auf einmal vier, äh, also zwei Kandidatinnen und zwei Kandidaten gemeldet haben und da hat dann ein Mann unter, äh, mit, ein, mit 42 Jahren gewonnen und das fand ich dann doch auch spannend und deshalb hatte ich glaube ich bei Twitter auch geschrieben, das ist wirklich ein neuer Vorstand, ein äh, historischer Vorstand, zwei Vizepräsidentinnen und äh, ein, ein Mann unter, zwei, oder unter, unter 45, sagen wir es mal so. Ähm, das, ist, das ist schon relativ neu und Blutjung. deshalb Blutjung quasi für die Gremien die ärztlichen Verwaltungsgremien, aber das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Deshalb finde ich, die Wahl ist doch relativ historisch.
2: Ja, genau, das ähm, ist sicherlich noch ein guter Punkt. Ich glaube, das war Herr Boppert, richtig?
0: Herr Boppert vom Marburger Bund hier aus Berlin, Genau.
2: Ja. Dann lass uns doch noch ein bisschen äh, etwas, etwas weiteres behandeln. Jetzt haben wir ja einmal ausgemüsert, wer da und wie Präsident geworden ist. Ähm, was mich dazu noch interessieren würde, es gibt ja unmittelbar danach, wie so eine Postspielbefragung, auch so eine Postwahlbefragung, ich glaube, die hatte die auch gemacht oder irgendeine andere Zeitung mit Fragen an Herr Reinhardt, hat er sich denn, er sich denn gesagt, was seine Prioritäten für die Legislaturperiode, die jetzt beginnt oder die jetzt kommt, sein werden?
0: Ja, da hat er sich schon, äh, schon geäußert und eben vor allem die, die Freiheit des Arztberufes betont und hier auch eben ganz klar, als äh, zwar den äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nicht als Gegenspieler bezeichnet, aber eben als Gesprächspartner, aber eben auch hier selbstbewusst aufzutreten, ähm, das, das hat er klar deutlich gemacht. Ich glaube, er wird auch äh, hatte ja bisher sich im Bundesärztekammervorstand darum gekümmert, dass die Gebührenordnung für Ärzte, also die Honorierung sich äh, äh, ändert, beziehungsweise dort die Reform jetzt nach äh, 20, 30 Jahren auch mal kommt. Und ähm, da wird sich natürlich auch ein neuer Bundesärztekammerpräsident Reinhard sich schon auch dran messen lassen müssen, denn die Honorarkommission in, im Bundesgesundheitsministerium tagt ja momentan und äh, es wird ein Abschlussbericht für Ende des Jahres vorgesehen oder äh, erwartet. Und da geht es jetzt auch darum, wie man eben äh, einen erweiterten Bewertungsmaßstab, also die Honorierung der niedergelassenen Ärzte mit der Gebührenordnung für Ärzte dann irgendwie verbinden kann, plus auch noch sicherlich auch Dinge wie die in der stationären Versorgung vergütet werden, also wie man das alles diese drei Systeme sozusagen zusammenbringen könnte oder vielleicht mindestens mal dass die zwei Systeme in niedergelassenen Bereich. Also ich bin da mal sehr gespannt, das wird glaube ich auch eine große Aufgabe für ihn. Und zu, intern hat er, hat er so angekündigt, dass er halt mehr im Team arbeiten möchte. Er hat natürlich auch zwei starke Vizepräsidentinnen, also da sind wir mal gespannt, wie sich da dann die Arbeit auch verändert.
2: Was ich auch noch Bemerkenswert fand, das Zukunftsthema Digitalisierung lässt den Deutschen Ärztetag äh, jetzt ja auch nicht wirklich los, jetzt auch nicht überraschend, ne? Das ist ja gerade, also ich glaube, es gibt keine Veranstaltung im Gesundheitswesen, die ohne, dass äh, dieses Thema auskommt. Ich weiß gar nicht, nein, ob das so gut ist. Keine
0: Veranstaltung, das möchte ich nochmal betonen. <lacht> <lacht> jedes Veranstaltung macht. Ich weiß auch gar nicht, ob das so
2: sinnvoll sein. ist, weil genau, dann ist jedes Mal, ist das vielleicht ist das auch so ein Bullshit-Thema, wird das vielleicht mittlerweile. Na gut, ähm, nach der Fernbehandlung letztes Jahr ging es dieses Jahr unter anderem um das elektronische. Logbuch, das in der Musterweiterbildungsordnung, um das direkt hinten anzufügen, nicht dass nach irgendjemand fragt. Und die elektronische Patientenakte. Wie sehen denn da die Konzepte aus, die der Deutsche Ärztetag beschlossen hat?
0: Ja, das ist beim elektronischen Logbuch, da geht es ja darum, dass für die, für die Weiterbildung von Assistenzärztinnen und Ärzten, das ist ja sozusagen der zweite Schritt von der Reform der Weiterbildung, dass es dort eben ein Logbuch gibt, sodass man jede, jede, jede selber das führt und eben eintragen kann. Das wurde natürlich auch kritisiert, also so, es gibt, also müssen wir vielleicht versuchen, erzählen, die Bundesärztekammer hat da einen Auftrag vergeben, es ist auch ein, ein Tool entwickelt worden, man kann damit auch jetzt wohl ab 1. Juli arbeiten und sagen wir so, es gab natürlich auch kritik daran dass das nicht ausgereift sei und ähm, dass man natürlich auch jetzt noch nicht sofort alles kann also ich glaube die der digitale zugriff per app ist noch nicht möglich und anderes aber im endeffekt dass ich denke das ist eine ausbaustufe das wird dann kommen also man sollte auf jeden fall nur damit jetzt äh, starten und somit wird es wird es natürlich auch weiterhin ein ringen sein wie man digital die weiterbildung abbilden kann oder eben auch verwalten kann und ähm, aber da sind sie glaube ich auf einem guten weg das jetzt hinzubekommen und natürlich muss das jetzt jede landesärztekammer im implementieren und umsetzen. Ähm, da wird es sicherlich auch noch ein bisschen auf Landesebene äh, Gerumpel geben, nennen wir das mal so.
2: Das zeigt sich ja schon ab, dass äh, überraschenderweise natürlich die Musterweiterbildungsordnung tatsächlich ein Muster bleibt, ja auch nicht eins zu eins übernommen wird. Es ist für alle Ärzte und Ärzte in Weiterbildung immer sehr schade, weil sich damit Bundesland wechsel oder Ärztekammerwechsel, um genau zu sein, nicht so einfach machen lassen. Aber ja, so sieht es halt aus.
0: Genau, das soll durch das Logbuch, soll das, das, Logbuch soll das natürlich ein bisschen ver also verbessert werden, sodass eben dann mhm. zu unterschiedlichen genau. Standards sind in der, in der ja, Erfassung. Und es soll natürlich auch solche Dinge wie, was wohl, das kannst du vielleicht besser aus deiner Erfahrung sagen, Pascal, ist, das, dass es im Endeffekt, dass es vielleicht auch manchmal Weiterbilder gab, die sich als Weiterbilder ausgewiesen haben, was gar nicht in Wirklichkeit e die Befugnis hatten. Und ähm, das muss ja in der Vergangenheit öfter mal passiert sein, dass sich dann Assistenzärzte da im ähm, Glauben wiegten, dass, es, ja, dass, sie, dass sie ordentlich weitergebildet werden und erst am Ende kommt raus, dass derjenige gar nicht die Unterschrift hätte leisten dürfen. Und das hm. will halt ein elektronisches Logbuch verhindern, ähm, auch dort eben gewisse Rechtssicherheit ähm, auch für, für beide Seiten zu schaffen, also auch für die Kammern zu schaffen, aber eben auch für die Weiterzubildenden, dass dort solche Dinge nicht mehr vorkommen.
2: So, jetzt geht es noch um das de -Paar.
0: Ja, gut, da gibt es natürlich noch also da gab es natürlich Diskussionen darum und ähm, sicherlich auch der Versuch äh, vor allem der freien Ärzteschaft hier nochmal dem Ärztetag einen, einen kleinen, äh, ja äh, sagen wir mal so hintenrum über einen Änderungsantrag äh, was reinzudrücken in Form von, dass es äh, die EPA natürlich nicht als äh, App geben dürfe und äh, da, es war schon relativ früh auf dem Ärztetag nämlich schon am Dienstag, da haben die Delegierten das dann abgestimmt und haben gesagt, ja, ja, wir wollen keine App als EPA haben, also das ist alles, was als momentan geplant ist, hätte dann der Ärztetag ähm, dem eben gesprochen, abgelehnt mhm. sozusagen. Und äh, dann waren doch einige aufmerksam genug, das zu, doch zu lesen, den Antrag. Und dann gab es eine zweite Lesung und somit wurde das dann doch mit großer Mehrheit wieder rausgenommen aus dem Antrag. Also von daher, äh, da gab es einen kurzen Versuch, da die, die Digitalisierungsdinge, die ganzen Pläne, die es auch auf Bundesgesundheitsministeriumsebene gibt und die viele Krankenkassen ja auch vorantreiben, nochmal zu stoppen. Aber da gab, waren dann doch einige aufmerksam genug und eben die Mehrheit, stehen dann schon dafür, dass es schon, dass so, also ich glaube, dass also dass es diese Digitalisierung gibt und dass es eben auch die e gibt. Aber natürlich ist die Diskussion weiterhin groß und ich glaube, man sollte das auch nicht unterschätzen, dass natürlich auch in der Ärzteschaft weiterhin unklar ist, was da alles versprochen wird. Wir hatten jetzt ja gerade über die ganz vielen Termine hier auch in Berlin gesprochen über Digitalisierung. Da muss man halt dann schon sagen, es ist schön, dass wir ganz viel drüber sprechen und alles tolle neue Möglichkeiten. Aber wir sehen ja noch nichts. Also wir müssen Müssten halt, irgendwann müssten wir jetzt doch mal dazu kommen, dass man mal einen Use-Case hat, sozusagen endlich mal was sieht, <lacht> wenn man das ja. mal so sagen darf.
2: Genau, also ich glaube, dann werden die Diskussion
0: auch sachlicher und und dann kann man auch besser diskutieren, dass man sagt, Mensch, das wollen wir jetzt nicht oder Ähnliches. Also das wäre, glaube ich, wichtig. Und vielleicht noch eine Sache dazu: ähm, Natürlich gibt es den ersten Schritt in Richtung Digitalisierung. Das sind jetzt technische und auch medizinische Dinge, die umgesetzt werden müssen. Das hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung bei ihrer Vertretersammlung Versammlung einen Tag vor dem ersten Tag. Ähm, ja auch äh, auf den Weg gebracht oder angedeutet, dass da eben jetzt auch im Sommer viel gearbeitet wird, dass man eben auch überhaupt erstmal medizinische Daten in so eine App reinbringen kann, weil momentan kann man ja nur Abrechnungsdaten, also Daten, die aus Abrechnungen von Krankenkassen sind, in Apps reinbringen und was ich da selber mit meinem Schrittzähler so und was auch immer alles noch messe, aber eben echte Labordaten oder ähm, Impfdaten oder ähnliches, ist ja alles noch gar nicht erfassbar in der Form, also einheitlich erfassbar.
2: Ja, äh, genau und wer sich davon überzeugen will, wie gut so eine äh, Gesundheitsakte funktioniert oder auch nicht. Also wir haben ja zumindest eine elektronische Patientenakte bei uns im gesamten Krankenhausbetrieb. Ja. kann gerne mal mir schreiben, vorbeikommen, klappt so.
1: Ist die nicht letztens abgestürzt?
2: Ja, ja, die stürzt <lacht> regelmäßig ab. Und dann auch so mit, manchmal mit Komplettausfall, so dass du dann... Nichts mehr. Äh, Lange genau, dass du jetzt? dann erst...
0: Also Dauert das naja, Tage oder eher so Zwischen
2: Stunden? nee, zwischen zwei bis also zwei Stunden mal irgendwie kurzfristig bis irgendwie 36 Stunden hatten wir auch schon. Wow. Du musst da natürlich Alles alles auf Papier wiederführen äh, Etc. Genau. Also es gibt schon ein relativ gutes Backup-System, aber auch das muss das er kreiert hat, PDFs, die du dann alle drucken musst für deine äh, Patienten, was äh, den Druckertoner auch mal an die Rand, an die, Gren die Grenze <lacht> bringen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Thema, das wird sicherlich uns in Zukunft öfter be be befassen, also womit wir uns befassen müssen. Was machen wir, wenn solche Dinge passieren? Wie gut müssen Backup-Systeme sein? Ja, und im Endeffekt die Frage, wer finanziert das Ganze dann? Also das, das wird ja, das wird sicherlich in der nächsten Finanzdiskussionsrunde, die jetzt ab Herbst für alle Bereiche ja wieder startet, sicherlich eine spannende Sache sein. Die Krankenhäuser fordern ja jetzt schon eine Milliarde Euro für Digitalisierung. Und ähm, die Bundesländer wollen auch gerne mehr Digitalis eigene Digitalisierungsprojekte haben, die bitte schön die Krankenkassen zu verändern finanzieren haben. Also ähm, da, da sind wir mal gespannt, wie das, wer dann das alles finanziert, woher das kommt und ja, wie, wie sich das dann entwickelt, ja.
2: Okay, ich glaube, mehr Fragen zum Deutschen Ärztetag wollte ich jetzt gar nicht stellen. Gibt es von dir noch etwas, was unbedingt berichtet werden sollte, von dem, von dem Zeit in Münster?
0: Die Zeit in Münze, ja, ähm, ich fände es vielleicht noch ganz interessant. Wir hatten, ich will jetzt uns nicht unbedingt als deutsches Erste Blätter loben, aber wir hatten ähm, äh, eine Geschichte aufgebracht und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass Vater und Sohn beide als Delegierte in unterschiedlichen Ärztekammern dort äh, zu, ähm, auf dem Ärztetag waren. Äh, offenbar war das so, das war so eines der ersten Male, dass das in der Form waren. Also äh, Vater ist Hausarzt und äh, Sohn ist äh, Pathologe in Hamburg und äh, das, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte am Rande, dass dort die beiden Zwei Generationen sozusagen als Delegierte vor Ort waren. Cool. Die ja, Geschichte findet man auch online, kann ich euch gerne auch nachher als Link schicken.
1: Wunderbar, werden wir in die uns packen.
2: Super, dann danke dir ganz herzlich herzlichen für das Dank. Interview, deine Einschätzung
0: und bis zum ja, nächsten Mal wieder. Viel Gespräch. herzlichen Dank fürs Gespräch und euch alles Gute.
2: Danke, bis dann, Ciao. Bis
0: dann tschüss.
2: So. Äh, nachdem ihr mitbekommen habt, dass meine Tochter äh, Baby -Trage. Die ich in der Mähbetrage die Lungenentwicklung aber <lacht> genau, ich zum, zum Gespräch dann äh, doch nicht mehr so entspannt war. Ganz herzlichen Dank hier an meine Frau, die sie mir dann äh, selbst reingekommen ist und sie mir abgenommen hat. Genau, das war glaube ich. Es war vielleicht ganz nett, wenn man sie ab und an mal quieken würde, aber wenn sie dann durchgehend quiekt, ist das ja für das Interview vielleicht auch nicht so zuträglich. Ich darf sie dann gleich dafür wieder. Muss ich jetzt gleich abnehmen.
1: Ja, und aufgrund der angespannten Zeitsituation, wir wollen ja die 1-Stunden-Marke nicht immer total überschreiten, machen wir jetzt wahrscheinlich trotzdem, aber wenigstens nicht zu sehr, machen wir unsere Heldin der Gesundheit-Rubrik heute ganz kurz. Wir erinnern an Jonas Edward Salk, ähm, geboren 28. Oktober 1914 und deswegen erinnern wir, gestorben am 23. Juni 1995 in Kalifornien. Er war ein US-amerikanischer Arzt und Immunologe und vor allem bekannt für, den, für die Entwicklung des inaktiven Polio Impfstoffes. Also, wenn wir also es geht um die Poliomyelitis, also die Kinderlähmung, dass wir heute nicht mehr Kinder mit eiserner Lunge oder auch erwachsene Menschen mit Lähmung noch erleben, geht auf unter anderem auch auf seine Entwicklung zurück. Es gab ja auch Lebendimpfstoffe, aber er entwickelte den inaktiven Impfstoff nicht zu verwechseln. Allerdings mit der Schluckimpfung, die es ja auch gibt, die dann auch einen Lebendimpfstoff beinhaltet. Eine der bekanntesten betroffenen, der Kinderlähmung war ja auch der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt, der 21 Opfer der Poliomyelitis wurde und seitdem von der Hüfte ab weitgehend gelähmt war. Aber wie gesagt, es lohnt sich ein Blick in die Wikipedia-Einträge und um zu verstehen, dass dieses Grauen zum Glück in diesem Jahrhundert doch weitestgehend überwunden ist und vielleicht noch auch ein Hinweis an die Impfgegner doch sich nochmal zu überlegen, inwiefern ihre Aktion und, ja, tatsächlich die äh, Fortentwicklung unserer Gesellschaft nicht ein bisschen äh, stören mit diesem Mini-Hinweis dann auch gleich zu unseren Terminen. Die machen wir jetzt auch ganz kurz. Ich habe das jetzt mal auf ein paar wenige reduziert. Wer das heute schon hört oder morgen noch im Vormittag, Laufe des Vormittags, morgen habe ich eine Veranstaltung, die ich mit den Berliner Wirtschaftsgesprächen durchführe zum Thema Pflegekammer. Titel ist harmonischer Dreiklang für eine starke Pflegefragezeichen Interessenvertretung für die Pflegeberufsverband Gewerkschaft und Pflegekammer. Link wird in die Shownotes gepackt. Wir haben eine Veranstaltung am 17.06.2019 19, um 18 Uhr auch in Berlin Zukunft Deutsches Krankenhaus. Wer gewinnt das Rennen? Eine Veranstaltung des Spreestadtforums Da habe ich gleich auch noch eine zweite. Und natürlich am 26.06. die Jahrestagung des Deutschen Ethikrates. Pflege, Roboter, Ethik, ethische Herausforderungen der Technisierung der Pflege. Link auch in den Shownotes. Und die letzte Veranstaltung, wie gesagt, ebenfalls vom Spreestadt Forum. Am 1.07.2019 findet um 18 Uhr eine Veranstaltung statt externe Qualitätssicherung, die Arbeit des ICTIC. Können wir dann, vielleicht nehme ich da gleich irgendwie die nächste Episode oder so ein nächstes Gespräch zu den Akteuren der Gesundheit in Deutschland auf. Okay, damit sind wir mit den Serviceteilen durch.
2: Wir sind durch, genau. Ist mal wieder etwas länger geworden, deswegen machen wir das mit, der, mit dem Mux beim nächsten Mal wieder.
1: Gut, wunderbar. Und alles Gute für Frau und Tochter. Oh nee, Tochter ist ja nicht, ist ja gesund, haben wir ja gehört. Also. Tochter ist, genau, <lacht> quietsch könnte man sagen. Schöne Zeit. Wunderbar, ja. bleibt gesund, Bis macht dann. gesund. Ciao.